0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, meus amigos! Abraço pra vocês ligados aqui em mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Este é o Ceará Cast, né? Pra falar do Ceará que perdeu o clássico rei pro seu maior rival. E pra conversar comigo aqui no Senhora Cast, ele que é simplesmente o um foguete da equipe esportiva da Rádio Verdes Mares. Com ele, não tem DR, meu amigo
0: Daniel Rocha. Tudo bem, né, Danielzito? Fala, meu querido Del Luiz, tudo bem? Tamo junto, hein? Sempre um prazer estar aqui ladeado de você, mais uma vez nos podcasts, né? E aqui, infelizmente, né, pra nação alvinegra, falar da, do lado ruim do clássico, que foi a derrota da equipe do Ceará, né? Se por outro lado o Fortaleza Quer está animado o Ceará Cash está melancólico, amigo
1: Verdade, né? O
0: torcedor do Ceará tá
1: na bronca, né Daniel? Uhum. Sábado o, outro, o sábado passado antes do clássico, o Ceará perdeu o título do Nordeste. No meio de semana havia aquela expectativa, dá pra ganhar do Arsenal de Sarandim? Pelo que se viu lá na Argentina dava pra ganhar, dava pra chegar mais na frente no seu grupo, não saiu do empate. E agora a derrota no clássico e o Guto utilizou sete titulares Guardou no banco que foi o Oliveira e colocou no jogo, inclusive você até falava na jornada da Verdinha que quando o Oliveira entrou o time deu uma decolada melhor, né? É essa situação, é essa do Ceará jogando esse clássico, perdendo o clássico rei, não ganhando do Arsenal de Sarandí da Argentina, não vencendo a Copa do Nordeste tá complicando a situação, a cobrança, minha nossa senhora, a cobrança tá muito, como é que eu vou chegar lá nele, a cobrança tá muito grande agora do torcedor do Ceará em relação ao Guto Ferreira, há também alguns jogadores, né Daniel? O negócio tá começando a degringolar, você até falava e eu, eu vou repetir o que você falou para mim, não esquecer. mistério gostaria de Não, você. De, é, não era essa palavra, mas a palavra é cíclico. <risos> Aquela palavra que você utilizou, né Daniel? Cíclico. Eu queria que você falasse sobre isso aqui nesse Ceará Quest. Mas... Martinha, por favor, não esquece de cortar essa parte. <risos> ah, é com você,
0: Daniel. Querido Luiz, ah, é, bom, é bom dar uma risada também, ah, Maria, para dar uma amenizada, né? É o seguinte, é, realmente é cíclico, porque o que, que é cíclico? É uma coisa que, é, que gira, né? que uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. E é o que é o futebol. E a situação do Ceará do Guto? Não, não seria diferente disso, né? Há duas semanas era digno de todos os elogios que a gente estava aqui tecendo. Da mesma forma que as críticas são merecedoras. Não é porque estava bem que não pode ser criticado. E não é porque está sendo criticado que acabou-se o mundo e está tudo errado. Inclusive é importante salientar aqui que pensar, cogitar, pairar pela cabeça do torcedor pode ser o mais fanático do mundo. De, de se falarem em troca técnico, de que será que está na hora do guto... Parou, parou. O Guto Ferreira faz um trabalho espetacular desde que chegou há mais de um ano no Ceará. O que não quer dizer que ele não mereça críticas. As críticas, elas são fundamentadas, sim. O momento é ruim, a gente especula que, ah, será que perdeu a mão? O que é que tá faltando? Por que o time não tem mais aquela pegada? Será que ainda tá sentindo a derrota que ninguém imaginava na final da Copa do Nordeste? Pode ser. Mas, independentemente das razões, o que a gente está vendo hoje, a preço de hoje, é realmente um Ceará que não tá mais conecto. Não está mais sendo aquele time encaixado que tinha plena noção de cada passo que dava dentro do campo, que era preciso lá na frente, que não tomava gol. Não é isso que a gente está vendo, não foi isso que a gente viu no clássico e é digno sim longe de ressalvas de, de a gente precisa inclusive, aliás, fazer as ressalvas para que não é questão de que tá tudo errado, mas que é preciso criticar porque o trabalho vem sendo merecedor de críticas nos últimos jogos então, para esse clássico foi mais um jogo muito abaixo que o torcedor tem razão em ficar um pouco preocupado, do que, que será que vem no futuro, do porquê que as coisas não estão encaixando, e ficar no pé de alguns atletas em especial, como você também já vinha falando, Del. o Lima que é um jogador que a gente sabe que nunca teve intensidade, mas que seus lampejos técnicos às vezes resolve jogo e a reta final de Série A dele foi muito boa, mas às vezes é, é válido ver o esforço de Saulo Mineiro, que tem pouquíssima técnica, mas se mata em campo do que o jogador que tem muita técnica e não aparece pro jogo e não se doa o Lima ele... Ele dá um pique no gramado, ele não ganha do adversário. O zagueiro ultrapassa, rouba uma bola dele com uma facilidade extrema, porque a intensidade é lá embaixo. E quando as coisas estão tudo bem, aí é até menos observado. Mas nesses momentos mais críticos, é preciso pontuar algumas situações como essa do Lima. E o Mendonça, que vinha ser o principal jogador do Ceará do meio pra frente na temporada... Também numa queda vertiginosa. Mais uma partida muito fraca tecnicamente no Mendonça que não acertou absolutamente nada. O Vina não entrou em campo, poupado? Vamos poupar o Vina das críticas desse podcast a respeito do clássico. Mas é outro que está devendo e está devendo muito. Então com, com, com esses jogadores do meio para frente não funcionando, Johnny Gonzalez, mais um jogo que entra com uma boa minutagem. Entrou no intervalo. O que é que apresentou? Zero e visivelmente não está no seu ideal físico, parece estar tá um pouco encorpado, não é veloz, ele que tem uma característica principal, que é a velocidade. Não consegue ganhar de ninguém no pique. Então isso tudo chama alguns alertas, de que por mais que também estivessem ali, no momento em que tudo funcionava e o time estava voando, se fala menos. E nesse momento tem ficado mais latente, meu querido Deodoro.
1: Pois é, Daniel. E essa questão de quando fica mais latente, começa realmente a preocupar, né? O será que vinha alguns jogos atrás, aí, claro, com todo aquele glamour, né? É um time que encaixou, é um time que vai dar certo, a, a liga já deu. Será um time que vai ser competitivo em todas as competições que vai disputar? E você até falava: nós falávamos no Bola ao Centro na Verdinha, né? Da questão, né, Daniel, do, uh, dos jogos que vêm pela frente, né? Do calendário que é cheio. Daqui a pouquinho chega aí o Campeonato Brasileiro e aí como é que o Ceará vai para essa, essa estreia? É de preocupar? É. Mas volto a, a te perguntar uma situação. Tá tudo errado porque o Ceará não conseguiu esses três resultados? Ou segue naquela de que quando ganha não tá tudo certo e quando perde não tá tudo errado, Daniel?
0: É desse jeito mesmo que a gente precisa levar com equilíbrio, né? A preocupação ela existe, ela é pertinente. Porque o time caiu de rendimento assim... Que não é nem que os resultados não estão acontecendo... É porque o time não está vibrando... Não está vivo dentro de campo... Contra o Bahia perder um título para um gigante... Que conquistou seu tetracampeonato... É normal... Mas a forma... O gol do Jael caiu do céu na reta final... será que perderia aquele jogo sem nem ir para os pênaltis... Foi uma atuação apática... Numa decisão... Dentro de casa... Que o empate ainda favorecia... Então aí vem o Arsenal... Mesmo jogando muito mal, perdeu pelo menos três chances claríssimas, com muito pecado na hora de definir. E quando você perde tantas chances claras jogando mal, é o escancaramento que o teu adversário não oferecia tanta resistência. E você jogando minimamente bem, conseguiria o resultado. Então foi mais um jogo abaixo. Agora perde-se um clássico. E se perdesse um clássico com as peças que vinham jogando o estadual, fosse até menos a cobrança. Mas botou a maioria dos jogadores titulares, apesar do mesclão do Gutão, né? Que ele acabou dando uma mesclada, poupando algumas principais peças, como o Luiz Otávio, o Oliveira e o Vina. Mas isso não é justificativa, e justamente o fato de colocar a maioria de titulares, de titulares e o Guto, inclusive, estar à beira do gramado e não foi o Azambuja, que é quem vem comandando no estadual é o demonstrativo de que queria sim ter foco naquele jogo, de que era um jogo importante para a equipe no pensamento. E acabou que foi mais um jogo muito abaixo, que nada funcionou. A vitória do Fortaleza foi merecida de um time que nem precisou jogar tanta bola assim, inclusive, mas foi cirúrgico e sofreu pouco. Então cabe ao Ceará reflexões para que a gente consiga ver um time diferente, um time vibrante, um time que volte àquela pegada e àquela liga para daqui a quatro dias contra a equipe do Bolívar na quinta-feira.
1: Você acredita, Daniel... Nessa classificação, é claro que a gente tem muitos podcasts pela frente, Cast pela frente, mas acredito que mesmo com esse abatimento de não conseguir um resultado, dá pra conseguir a classificação contra o Bolívar, porque sem dúvida nenhuma é o maior foco do Ceará nessa semana que vem, é claro que tem um Atlético Cearense nesta segunda-feira, mas eu acredito que o Atlético não seja o foco, o Ceará pode até abrir mão do estadual porque se tiver o resultado um revés contra o Atlético, pode ficar de fora, deve ficar de fora do estadual aí da semifinal. Então ele pode até abrir mão, como eu disse, no estadual, mas esse foco aí contra o Bolívar, você acredita que dá pra reverter toda essa situação? E aí o Gutinho cair na, 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 nas graças do torcedor novamente, porque tá sendo muito cobrado. É, pela torcida, principalmente em redes sociais, Daniel.
0: É sim, muito possível principalmente porque a gente não sabe é, o porquê que está acontecendo. O mesmo time que entregou muitos resultados está deixando de entregar, não é porque perder um jogador, porque está jogando de uma forma diferente. É a qualidade técnica mesmo, o desempenho dos atletas que precisa dar uma revigorada, né? uma regozijada, já diria Gil do Vigor. Então vamos aguardar, quinta-feira já tem outra decisão e daqui pra lá ainda tem mais alguns podcasts, meu querido Deodoro. Um abraço, amigo. Valeu, Daniel Rocha. Valeu,
1: DER. Obrigado aí por participar comigo aqui desse Cearacast. Valeu.
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.